0: Vos relajado, vos relájate. Yo nervioso, vos relajado. Slow, slow. Feo, feísimo, los PowerPoint, pero de PowerPoint deplorables que hacías en primer año de universidad. Malos, malos, malos. Quiero confesar el más grande secreto que he ocultado durante todo este tiempo. Como pan con plátano. Sí, pan, plátano. Pan, plátano. Pan con plátano. No puedo dejar de comer con plátano, es adictivo, no puedo dejar de comerlo, lo he intentado durante semanas y no puedo, no puedo. Nada, nada es al azar, todo tiene una consecución. No tiene nada que ver la palabra consecución, en realidad lo que estoy diciendo, pero ¿por qué? Es que estaba pensando mucho en el tema de ser profe y a la vez ser comediante, que me, me daría vergüenza que mis estudiantes supieran que no va nadie a mi show. Me censuré. Me acabo de censurar. Hoy oh, debí haber dicho lo que lo que había pensado anteriormente. Pero me, me quise censurar también. Lo, lo tomé como una decisión personal y lo hice. Luis López censura a Luchín López en este instante. ¿Lo acaba de hacer? ¿Una dualidad en personalidades? Sí. ¿La tengo? Sí. ¿La tienes tú? Quizás también. No lo sé. Pregunta. Al menos Luchin López sí, tiene, tiene dualidad de, de personalidades, tiene más de una, muchas veces. Luchin López, el, el multipersonalidad. Sí, me agrada, me agrada. Oye, ¿te puedo decir algo? Eh, estamos a 22 de octubre. No, no me gustó ese inicio, o sea, es que no, no, no me gusta, no, no sé cómo partir este podcast hoy día, hoy, está, está, está extraño esto, como que me autocensuro, digo que no, no sé cómo partir este podcast, es que, ¿sabes qué? Está tan cerca, 25 de octubre, está tan cerca de aquella fecha tal... Está tan fecha la posición, tan cerca... Está, está, pero mira, me estoy enredando ahora, pero yo voy a, lo voy a dejar así. Voy a dejar que esto fluya. Basta de ediciones, basta de, de estar tan preocupado de, de la pulcri pulcricidad, pulcrización, de que salga todo tan perfecto. No, un poquito de imperfección también. Basta de ese filtro de Instagram que te hace ver perfecto. Déjate ver tus imperfecciones, son bellas. Mentira, no, 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 nadie quiere escuchar esta parte, de este, porque este debería borrarlo, pero no lo voy a hacer, me voy a tomar este minuto y voy a volver en 5 segundos, No 3 segundos, porque no se puede dejar tanto tiempo en silencio en la radio, entonces no, no puedo dejarte tanto rato sin que escuche nada, porque si no vas a decir ¿qué, qué sucede aquí, entonces te voy a dejar 3 segundos, podría seguirme en redes sociales en este momento, luchilipasolo, 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 luchilipasolo. Bueno, después de este silencio que, que tuvimos... hoy oh, te acabo de reventar los oídos en este instante. Perdón, te pido absoluta disculpa. Perdón, perdóname la vida, por favor. Me gusta esa parte de la canción, así que quería dejar que, que sonara. Oye, te cuento, es 25 de octubre pronto ya. Se va a decidir acerca de la Constitución, si se mantiene o no. Un hecho importante para Chile. Aparte, justo yo estoy haciendo clases eh, sobre la, la dictadura militar. Mira qué coincidencia, justo tocó esto en, en, en este tiempo. Complejo tema. De hecho, hoy día tuve un buen día, de, de, si es que hay algún profe por aquí escuchando. Eh, una vez mi, mi profe guía me dio una gran enseñanza. Una gran profe guía, gran, gran profe guía. Eh, me dio una gran enseñanza y me dijo... En, para los profes eh, siempre existen 30 días en el mes, siempre son 30, y de esos 30 días vas a tener 29 malos, pero uno va a ser bueno, y ese es tu día 30, y ese día 30 limpia todo lo que sufriste para atrás, todo lo mal que lo pasaste en el momento en el que eres feliz, haciendo lo que te gusta, se limpia todo, y normalmente esa felicidad te, lo, te la dan los mismos alumnos. Hoy sucedió así, hoy fue mi día 30, y me siento feliz por ese día 30. Así que ojalá si hay algún profe escuchando, busque su día 30, y disfrute su día 30, porque son 29 malos. Pero el 30 limpia todo y hace que te sig que sigas amando la pedagogía. Ojalá vivas tu día 30. Aparte también estoy haciendo un tallercito de, de, de comedia eh, en, en Bach, en Balmaceda Joven. Y en ese tallercito de comedia estamos viendo eh, el tema de... vivo justo... Discurso, filtros y límites de comedia. Justo después de eso, estaba pensando de qué hacer el podcast. Me puse a ver comediantes, empecé a revisar y dije, a ver, para, para. Entre medio salió una noticia, Camila Flores y, y una postura de, de, que, de la negación, de que no se critique la negación, como que nosotros queremos decir que no se tortura en dictadura. ¿Qué está pasando? No, nosotros queremos... Entonces yo me puse a pensar, ya y, y las y los comediantes, ¿qué, ¿qué pito tocamos aquí dentro de todo esto? Así que este capítulo de hoy, de Cae la Cortina por CSP Radio, se tratará acerca de eso, el discurso de la y el comediante. Filtros y límites, ¿existen? ¿no existen? ¿Cuál es la posición de las comediantes, de los comediantes en esto, en la sociedad? ¿Tienen posición? ¿Tienen un rol social? ¿Tienen algo que decir? ¿Es necesario que digan algo? ¿No es necesario? Pues aquí te va. Partamos por la comedia y la sociedad. ¿Existe una relación entre la comedia y la sociedad? Pues sí, completamente sí. ¿Por qué? Porque partamos con una pregunta. ¿Tienes en mente, pre pregúntate, si tienes en mente alguna costumbre social dañina que se haga pasar como algo cómico? Ah, piensa, ¿existe algo que haya escuchado en algún momento que es como una, pero es una tallita, pero es una costumbre social dañina? Piénsalo, 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 piénsalo. Sé que hay algo por ahí. Sé que puedes encontrar algo en tu cabeza. Algo que tú lo veas y digas como, mmm, esto no está bien como sociedad, esto no nos hace avanzar. Pero pasa como algo cómico. ¿Alguna costumbre social dañina? Sí, lo más probable es que encuentres algo en tu cabecita Alguna burla, algún bullying ¿Qué pasa? Y como, no, pero sí Es una tallita, si nos estamos riendo entre todos Pero en realidad quizás esa persona nos está riendo también Quizás esa persona está sufriendo Es una costumbre social dañina Que se camufla con lo cómico Oye, pero ¿estáis tratando mal a, a esta persona? No, es un chiste Oye, pero esa persona lo está pasando bien Es un chiste Costumbre social dañina que nace desde la comedia pues bien, ahora te pregunto. ¿Tienes en mente alguna costumbre social positiva que se haga pasar como algo cómico? Búscalo, 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 tienes estos segundos, piénsalo, piénsalo. Anda meditando, ¿existirá alguna costumbre social que sea positiva y que se haga pasar como algo cómico? Es así, piénsalo. Estoy seguro que lo pillaste. Estoy seguro que algo vas a decir como sí, sabes que algo algo desde la comedia. Hacia la sociedad se produce como algo positivo. Bien, entonces, después de haber respondido estas dos preguntas, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene entonces la comedia con la sociedad? Pues bien, y dentro del taller lo veíamos, es un péndulo. Es como un péndulo en el que los dos comparten cierta fuerza. Hay momentos en que la comedia... Eh, introduce costumbres a la sociedad Y otras veces que la sociedad moldea la forma de hacer comedia Por eso la comedia, ser una expresión artística Humana y también social Va mutando con el tiempo Y por eso va cambiando Y por eso ese típico discurso que, que se escucha muchas veces Que es como, no, es que esa comedia es antigua Que esa comedia no, ya, ya no se hace Hoy es la comedia de los 90 y críticas por el estilo Que se realizan constantemente ¿Por qué razón? Porque la sociedad cambia y la comedia también va cambiando en ese sentido Pero así también la comedia aporta muchas cosas a la sociedad Pensemos que eh, mucho de mucho del, del machismo, mucho de, de violencia, de género Mucho de reírnos de los cuerpos de las otras personas viene también de la comedia Había muchos chistes en torno a Entonces la comedia ahí aportó por otro lado, era la sociedad a la que se permitía reírse de eso y que trabajaba en un ambiente mucho menos empático que el que se trata de plantear ahora y también aportaba hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Constantemente la comedia y la sociedad conviven. Entonces, ¿es la comedia un aporte a la sociedad? Sí. Sí es un aporte, pero muchas veces causa también daños. Por ende, hay que saber cómo llevarla. Entonces, comedia y sociedad, un péndulo. Un péndulo que va de lado a lado. Comediante y sociedad, te pregunto ahora, tú que estás pensando en iniciar en esto de la comedia, que estás pensando en llamarte comediante en algún punto, y dices como, yo quiero ser un comediante, pero no me importa la sociedad, me da lo mismo lo que piensen los demás. O tú que eres comediante... ¿O qué quieres ser comediante? Dices, yo, yo quiero ser un comediante, pero quiero ser un aporte a la sociedad. Entonces me voy a parar al frente y voy a decir mi discurso social más fuerte como una asamblea. Ojo, ojo. Pensemos. Comediante y sociedad. Primera pregunta que te hago: ¿Es un actor social él o la comediante? Piénsalo, 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 piénsalo. ¿Tiene una participación en la sociedad? ¿Preponderante? ¿Importante? Sí. Si hay una participación importante de la, o el comediante, de, de, lo que decíamos recién, si la comedia, que es ente, este ente, participa dentro de este ente que es la sociedad, y nosotros somos seres sociales y a la vez somos comediante, participamos de los dos entes. Por ende, oye, muy, mucha palabra con E, por ende, también participamos dentro de este péndulo. De repente desde un lado, de repente del otro, nos nutrimos de uno, nos nutrimos de otro, pero participamos dentro de este va y entre comedia y sociedad. Por ende, ¿es un, ¿es un actor social él o la comediante? Sí, sí. Ahora, ¿tiene responsabilidad social una o un comediante? Piensa, piensa, piensa. ¿Crees que tiene una responsabilidad? Tiene que hacerse cargo... ...de una responsabilidad... ...social... ...el o la comediante... ...yes... ...si hay una responsabilidad social... ...al participar dentro... ...de... ...de este... ...engranaje social... Desde, ...desde ser un actor social... ...desde tener un rol... ...y desde tener un micrófono... ...ya tienes una responsabilidad social... ¿Cómo tú la utilizas? Si le das mucha importancia a eso, si le das poca importancia, ya va a nivel tuyo. Si tú de repente sientes que, que en realidad sí, la, eh, soy un actor social, soy alguien importante, quiero decir algo importante y voy a llevar a que mi comedia sea algo importante para la sociedad y sea un aporte. Bueno, tú tomaste la mochila de la responsabilidad y la llevas a cabalidad. Y subes la montaña con tu mochila de responsabilidad y le das... Pero quizás otros dicen, no sé, es que lo que hago es talla nomás, tampoco es tanto. O sea, ya como que voy a voy a respetar y voy a hacer tales cosas, pero son tallitas también. No, no le voy a, no, no, no voy a estar cambiando el mundo con mi comedia. Tampoco voy a estar transformando nada. Así que no, voy a hacer mi comedia relax. También es válido, estás subiendo a la montaña sin tanta carga en tu mochila. Pero de que hay una responsabilidad social, sí la hay. ¿Por qué? Porque tienes un micrófono en mano. Y al tener un micrófono en mano ya hay gente que te está escuchando Y gente que posiblemente puede avalar tus ideas Si tienes un público frente a ti Es una oportunidad de decir algo Y si tienes un micrófono tienes la oportunidad más grande que los demás de decir algo Porque todos podrían decir algo en ese momento Pero tú tienes el micrófono, tú tienes el centro de atención Entonces la pregunta que cae de cajón obvio es ¿Cuál sería esta? Para ti, pregúntate Introspección, piensa, ¿cuál sería para ti tu responsabilidad social como comediante? Frente a esta sociedad, frente al mundo en el que vives, ¿cuál es para ti? Piénsalo, 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 piénsalo. piénsalo. Dentro de esto eh, tenemos bastantes ejemplos que podemos ir desmesurando en torno a lo que ha sido la, la, la comedia un, un participante de esto. La comedia eh, ha sido una participante muy grande dentro de, de lo que es la sociedad, ya que eh, muchas muchas cosas parten desde lo que se piensa que es un chiste para llegar a, a un puerto que se transforma en una costumbre. Pensemos también que el mismo bufón era el que era el encargado de contarle al pueblo algunas noticias también era el encargado de decirle al rey algunas verdades entonces también desde el nacimiento había había algo ahí había algo entonces dentro de esta responsabilidad social te vuelvo a preguntar cuál crees tú que es la tuya cuál te gustaría a ti llevar una mochila bien pesada o una mochila más liviana lo tienes que ir viendo tú dentro de este mismo contexto, eh, bueno, eh, a raíz del tema de lo que son la, las votaciones del 25 de octubre, hay muchas y muchos que, 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 se, han, que se han levantado para eh, hacer hacer campaña o hacer comedia en torno a lo que a lo que es el plebiscito. Y ahí también hay un punto importante que es eh, a quién le estás aportando. Con lo que estás haciendo. Eh, ¿A quién estás atacando? Se habla mucho de, de atacar al poderoso. No sé si lo has escuchado. Que lo que es atacar al poderoso. Es claramente. Eh, no, no ser el. No ser el. No atacar al niño bullying. No ser tú el bravucón. Que quita la colación. Y estarte riendo de, del, menos, del más desposeído. Sino que tienes que atacar al que tiene poder. Y para eso. Eh, Primero es saber, conocer, estudiar Y ser empático Y luego de eso, plantear un chiste Y ver a quién estás atacando con tu chiste De quién te estás burlando Y es una de las principales reglas de la comedia Y es una de las principales reglas que se ha levantado ahora En torno a la comedia, ¿por qué? Porque, lo que decía, trabajamos en una sociedad empática Para ser una sociedad empática, para avanzar hacia ello ¿Lo somos? Uy, no lo sé no sé si todavía lo somos, pero estamos trabajando para usted. Para dar soluciones concretas y reales a todos los problemas que se están suscitando en esta Entonces, si tienes claro de quién te está burlando, de quién está siendo tu objeto de risa, de burla, quién está siendo tu objeto de comedia, eh, puedes ir trabajando tranquilo. Si tu mirada está en atacar y burlarte del poder, Dale. Pero si te estás burlando del débil, ojo, porque no está bien. Recuerda que este nuevo stand-up es la revolución de los niños nerd. Somos la revolución de los de los que se burlaron. La revolución de los que no pescaban, de, lo, de los freakies. De los que sabían mucho, mucho de... Monos chinos, aunque sabían muchos de monos chinos, ahora se están revelando y hacen su stand De los que no pescaban, de los que eran apartados, son los que hacen stand-up. Piensa, 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 piensa los referentes. La mayoría apartados, nunca populares. Nunca populares. Y bien, dentro de esto mismo, de, de, esto, de esta revolución de los niños nerds haciendo comedia, que me, me, me gusta esa denominación, la otra vez la conversaba con Ángela Díaz, y le encontré bastante sentido a lo que planteó, eh, me, me, me agradó ese pensamiento. Pues bien, dentro de esto eh, también quiero tocar un tema bastante complejo. ¿Qué sucede? Ya vimos, comedia y sociedad, participación. Comediante y sociedad hay una responsabilidad dentro de sí. Ahora, la, una pregunta antes de saltar a este a este tema, eh, ¿son tus límites eso es importante, son tus límites. Tú ves hasta dónde eh, limitas tu comedia. ¿Y hasta dónde? ¿Puedes? ¿Hasta dónde te permites defenderla? ¿Cuánto puedes defender tu comedia y decirte que no, este tema yo lo estoy tocando por tal y tal razón? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son los temas que tú quieres tratar y de los cuales quieres hablar? En este sentido, eh, muchas veces se habla como los límites en la comedia y toda la cosa... Eh, Personalmente creo que cada uno va poniéndole los límites que quiere y por ende es el mismo público el que va aceptando o no esos límites y por ende es el mismo público que se fracciona y se divide y sigue a uno u otro y también cada comediante va viendo su propia mutación. Hay muchos que no tenían límites en algunas cosas y luego se lo fueron fueron ellos mismos poniéndose esos límites. ¿Por qué? Porque en realidad no eran límites limitantes. Bueno, te voy a tratar de explicar. Eh... Pones cercos que tú mismo quisiste exponerlo porque sientes que es justo. Porque sientes que no es bueno reírse de eso. Porque no te agrada. Porque no te causa gracia. Y si yo lo veo desde afuera, oh, esos son límites. Pero tú desde adentro no lo ves como límites. Sino que son tus propios gustos. Es tan simple como eso. Y a algunos les gustará reírse de una cosa, a otros de otra. Algunos tendrán el aspecto hacia un lado hacia el otro. Pero cada uno va... Comillas, limitando su comedia y lo que quiere decir. Pero también tiene que hacerse cargo, porque así como tienes mucha libertad para decir lo que quieras, también tienes mucha responsabilidad frente a los demás que los dicen. Entonces, volvemos al punto de la responsabilidad del comediante. Volvemos a ese punto. ¿Tienes la libertad? Dilo. No te pongas límite. Pero también que vaya acorde a, a lo que tú crees. Porque si no, vas a estar repitiendo discursos. Como te decía, comediante y otros comediantes. ¿Qué sucede con esto? ¿Existen códigos entre comediantes? Uy, te la dejo ahí, papito. ¿Existen códigos? ¿Se tienen que respetar esos códigos? ¿Alguien ha puesto esos códigos o cada uno los va poniendo? ¿Deberían existir? ¿No existen? Uf, complejo tema. ¿Se han roto esos códigos? ¿Qué sucede si se rompe uno de esos códigos? ¿Qué pasa con esos códigos? ¿Está bien que, 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 que existan esos? Piensa. ¿Cómo te gustaría? A ti. Piénsalo tú. Tu forma. No te voy a hablar desde lo mío, no te voy a estar diciendo desde lo mío. Desde Paulito Londres No. No, piénsalo tú. ¿Deberían existir algunos límites dentro del... Perdón, algunos códigos dentro de, de las y los comediantes? ¿Claros o no? La pregunta que te hago ¿Cuánto estás dispuesto a transar por el éxito? ¿Estás dispuesto A traicionar a alguien que creyó en ti? ¿Estás dispuesto a engañar A mentir, a robar Con tal de llegar arriba? ¿Estás, ¿Quieres De verdad transar valores Por el éxito? ¿Por vivir en un video De reggaetón? ¿Quieres eso? ¿Por la fama? Ojo, ¿por qué toco este tema? De hecho, lo, lo hablábamos en el, en, en el taller, de que, claro, existen eh, rubros en los que hablar de fama es irrisorio, porque es como, ¿por qué? Porque o sea, estoy como, hola, estoy aquí como en, en mi taller, me encanta lo que hago, arreglo autito, bacán, pero ¿por qué voy a estar hablando de fama si no no, no tiene sentido? Pero lo que hago, no, no pienso en la fama, ¿cachai? Pero en cambio, cuando trabajas en comedia, sí está ahí. Puede ser, hay una posibilidad mayor que otra persona porque estás, dentro, porque te mueves dentro de los medios, porque te, de cierta manera te tratas de mostrar un poco más para que te vean. Por ende, el éxito, la fama, están ahí a la vuelta de la esquina. Y ojo que no te pase el caso de Arturo Vidal, que de un momento a otro saltó al estrellato, estrellato, perdón, no era estrellato, estrellato, y no tenía nada de conocimiento, no estaba preparado para el éxito. ¿Quién te prepara para el éxito? diría un Andan todos muy ocupados. ¿Y qué es lo que sucede con eso? De que eh, cuando te cuando te ves arriba. O, o cuando, ni siquiera cuando te ves arriba, cuando te ves con la posibilidad de. haces cosas que quizás no. no sean debidas por alcanzarlo. O cuando ya te ves arriba, se te olvida en realidad de quién eras. Pierdes la cabeza por el éxito, por poder. El éxito, la fama es poder. Ojo con eso. ¿Cuánto estás dispuesto a transar por ese éxito, por esa fama, por ese poder? Piénsalo. ¿Cuáles son tus propios límites en este sentido? ¿Cuánto eres capaz de transar, de traicionar o de ambicionar por ese éxito? Te puedes acostar en la noche con tu mente limpia y sabiendo que no te cagaste a nadie. Para llegar ahí arriba donde estás. Puedes dormir en las noches. Y decir, no, no le he mentido a nadie. No he engañado a nadie. No he puesto a nadie en contra de nadie. No he sido rastrero. Y la otra pregunta es, ¿qué acción no harías en contra de una o un colega? Te vuelvo a decir, personalmente, y esto me hago completamente cargo de estas palabras, personalmente, Creo que hay cosas y acciones que no se deberían hacer unos a otros. Si estamos trabajando y estamos teniendo arriba un discurso de sociedad empática, de, de, de todo y todo, de, de, de un discurso de, 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 de aunar, de poder todo ser para el mismo lado, bla, 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 bla ¿cómo te voy a estar cagando a alguien? ¿Cómo voy a estar haciendo con, algo contra otra persona? Que aparte de, de tu de tu mismo y de. de los coleguitas. ¿Cómo te voy estar cagando al coleguita, papá? No te caga al coleguita. No ande con mentiras, no ande con esas cosas malas, no. Hay que cuidarse de eso y hay, que, y, hay, y hay que siempre tratar de no hacerlo porque es parte de. Se puede. Puede suceder. Puede pasar. Y hay que. Si uno siente que estuvo mal, pedir disculpa. Pero te pregunto a ti que estás iniciando en esto quizás, que tienes ganas de, de subirte a un escenario, que quieres participar y quieres estar dentro de este de este ambiente, que es, puede ser muy rico, pero también puede ser muy complejo porque se trabaja con egos, se trabaja con éxito, se trabaja con fama, se trabaja con personalidades públicas, se trabaja con egos que quieren ser públicos. Por ende es complejo y por eso hazte estas preguntas. ¿Existen códigos? Si quizás en mi ciudad no hay nada de, de comedia, y yo voy a ser uno de los primeros, ¿vamos a tener código entre los demás? ¿Vamos a hablar de eso? La otra pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto yo a transar por ese posible éxito? Hay una posibilidad de éxito, no no, no, no rehuses a eso, no, no lo rehuyas. Y ahora, ¿qué acción no haría en contra de un colega? Piénsalo, guárdate estas, esas preguntitas, si quieres continuar en este camino de la comedia. Por lo tanto, tenemos que, en base eh, a todo lo que está sucediendo y a esta hecatombe, y que esta semana también es especial, es, es una semana especial, yo siento que, que es una semana en la que se tienen que tocar estos temas porque estamos a puertas de eh, posiblemente cambiar una constitución hecha en cuatro paredes porque eh, el tema político está álgido, está sucediendo, estamos conversando de eso, está bien. ...está bien que esté sucediendo... ...está bien que no estemos cuestionando esas cosas... ...está bien que estemos revisando otras... ...está bien que esto suceda... ...no así lo que está haciendo Camila Flor... ...y el negacionismo, eso no... ...no, no, 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 no... Uf. ...pero... ...bueno... ...cada cual con su tema... ...está bien que se hablen estas cosas... ...está bien que se planteen estos temas... ...entonces, dentro de esto... ...dentro de esta línea de esta semana... Eh, ...políticamente muy álgida... Esta, este, este capitulito que va a estar aquí ahora este jueves sonando Y que va a estar próximamente en Spotify Recuerda que puedes buscar Cae la Cortina también en Spotify Recuerda, recuerda que puedes buscar Cae la Cortina También hace tiempo no te paso el dato Puedes buscar Chihuahua York también Busca Chihuahua York Buena, buena serie, bonita serie Hecha con cariño, hecha con amor y con calidad ¿Para qué estamos estar haciendo un juguito andina hoy? Hecho con amor y no tiene nada de calidad No, papá con amor, hecho con cariño, y le pusimos calidad, le pusimos cositas bonitas, le pusimos el corazón, el corazón, corazón, corazón. Entonces, dentro de esta semanita, ¿qué es lo que vimos? Haciendo un pequeño resumen, pequeño resumen, la comedia y la sociedad. Hay costumbres sociales dañinas y positivas que pasan de la comedia a la sociedad, pero también la sociedad tiene influencia en la comedia y la va haciendo mutar. Entonces existe una relación de tipo péndulo, entre una y otra, van de un lado hacia otra, a veces se juntan, otras veces se separan, se comparten expresiones. La comedia y la sociedad son aportes entre sí. Ahora, comediante y sociedad. ¿Es un actor social el comediante? Sí. ¿Tiene responsabilidad social? Sí. ¿Cuánto, más o menos? Depende de cada cual. Depende de cada vitrina que tenga, depende de cada responsabilidad que se quiera hacer cargo sí mismo, sí misma. Comediante y otros comediantes, ¿existen códigos? Piénsalo tú. Quizás estés iniciando, quizás no conoces a nadie más y pueden plantearse algunos. ¿Existen códigos dentro del ambiente de la comedia? No lo sé. ¿Cuánto estás dispuesto a transar por ese éxito? ¿Qué acción no harías con una o un colega? Pero piénsalo. Existe, existe una, existe una relación comedia, comedia y sociedad, existe una relación comediante y sociedad y existe una relación comediante con otros comediantes y eso es así. Y sucede, pasa, va a pasar. Siempre somos seres sociales. Estamos a portas de tomar una decisión importantísima, estamos a portas de quizás eh, instaurar en la historia una constitución más abierta, estamos a portas de quizás poder seleccionar... Lo que se quiere para el futuro de este país. No se sabe todavía cómo se va a hacer. No se sabe el modus operandi. No se saben muchas cosas. Es un proceso bastante largo. Es un proceso que recién se está comenzando a caminar. Pero es un proceso. Es algo. Este fin de semana vota eh, conciencia. Y personalmente espero que apruebes este podcast. Espero que de verdad eh, tener una aprobación... Const perdón, constante de, de este podcast Espero que de verdad puedas Aprobar esta labor Que puedas aprobar en tu vida También es lindo aprobar Es muy malo cuando te rechazan ¿Has pasado por el rechazo? ¡Oh! ¡Qué malo! Hola, ¿sabes que me gustas? no ¡Uy, rechazo! ¡Rechazo! ¡No, qué mal! ¡Oye, eh, ¡Mami, ¿puedo salir hoy día con los...? ¡No, no puedes salir! ¡Ay, rechazo! ¡Rechazo! Amor, tengo una invitación. No, no puedo. Uy, rechazo. ¿Cómo duele en el corazón el rechazo? Que te rechacen duele tanto. Duele en el alma que te rechacen. En cambio, cuando te aprueban. Ah, oye, ¿y pasaste el ramo sí Aprobé. Eh, papito, aprobé. Vamos a celebrarlo. Cuando te aprueban algo, suciete sí, su aprobación. Oye, me, me, me da su aprobación. Pa, bendecido. Pa, pa, aprobado todos. Bonito, bonito esas situaciones de la vida en el que se aprueba. Se aprueba, 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 se prueba, Ten una semana bonita, pásalo bien, disfruta de la vida. Como te decía recién, pues por ahí buscarme en Instagram. Luchino ves uno en Instagram. También puedes buscar la serie Chihuahua York. También puedes escuchar la Gran Parrilla de programas que tiene CCP Radio. Son bastantes programas muy muy buenos. Todos los programas. Eh, yo personalmente tengo algunos de mis favoritos, pero no, no, no lo puedo decir aquí porque siento que siento que me quemaría con otros. Pero tengo mis programas favoritos dentro de esto. Descúbrelos tú. Anda buscándolo, anda buscándolo por aquí, por allá. Recuerden también que puedes escuchar este podcast en Spotify. O si es que lo estás escuchando en Spotify. O el come tú de, de New Generation Radio. Y si es que lo estás escuchando en alguna otra plataforma, eh, vente a Spotify. Nos vemos por ahí. Ojalá pronto. Ojalá podamos salir y disfrutar. Solo te voy a decir, se vienen proyectitos por ahí. Ojito, 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 ojito. Ojo, 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 y ojo. Luchi, lo ves uno en Instagram. Con Secomedia. Chihuahua York. Adiós. Que estés muy bien. Hidrátate. lleva tus lapicitos azul. Muchos lapicitos azules por si a alguien le falta. Y aprueba este podcast. Adiós. Chao, 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 chao.